0: cette caractéristique d'avoir perdu les pattes n'était pas vaine en fait et ça ne s'est pas fait pour rien c'est-à-dire que beaucoup d'animaux ont évolué comme les serpents c'est qu'effectivement, euh, ils avaient besoin d'évoluer comme ça je pense qu'il y a aussi le, le gain d'énergie entre un, un coup de droite-gauche pour un serpent euh, qui va faire 2 mètres et euh, une trentaine de coups de pattes pour un lézard le gain d'énergie est vraiment considérable
1: Rémi Falky est amoureux des serpents ce jeune homme, discret et simple, vit à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, dans le Gers. Il aime beaucoup des animaux qui n'ont d'ordinaire pas la côte. L'inverse des pelucheux et des flamboyants. L'inverse des pandas, des tigres et des aigles. Rémi, depuis qu'il est tout minot, est attiré par les déclassés, les rampants, les verruqueux, les écailleux, les pas comme il faut ses frères maudits des dauphins et des lions, ceux qu'on relègue dans le bestiaire des sorcières, les margloques et les tas de fumier. Ce sont les serpents, les grenouilles, les crapauds et les salamandres. Rémy s'est pris d'affection pour ces animaux mal aimés, mais essentiels. Il en élève chez lui et travaille comme vendeur spécialisé reptile dans une animalerie. Depuis un demi-siècle, les serpents disparaissent lentement, avec l'assèchement des zones humides, la fragmentation de leur habitat, les pesticides, la disparition de leurs proies. Leur population décline dramatiquement, avec toute cette biodiversité dite « ordinaire », celle qui ameute moins les foules et les pétitions que les ours blancs ou les tortues marines, celle de votre village, de votre jardin, du mien, si j'en avais un. Il y a 3800 espèces de serpents dans le monde, dont 12 en France, 8 couleurs et 4 vipères. Leurs ancêtres sont les premiers reptiles apparus il y a 350 millions d'années. Et il y a 85 millions d'années, pour des raisons mal connues et très débattues, ils ont perdu leurs membres, leurs pattes. Dans ce premier épisode, nous allons commencer par décrire les caractéristiques principales des serpents. Qui sont ces serpents qui ne sifflent plus guère sur nos têtes Acte 1, scène 1, c'est parti. Salut Rémi. Salut Marc. Je suis ravi de t'avoir, j'aime bien la manière dont on s'est rencontrés. Je t'ai rencontré sur Facebook, j'ai mis une annonce dans un groupe consacré aux reptiles, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe, et j'ai dit tout simplement que je faisais un podcast sur la nature et que je cherchais des gens, des passionnés qui puissent me parler des reptiles. Et puis tu t'es manifesté, et puis de manière assez naturelle et assez rapide, je t'ai appelé, et puis on a fait affaire. Et je laisserai les auditoristes se faire une idée si c'était une bonne affaire ou pas. Je te présente brièvement, Rémi. Tu as un nom corse dont tu es très fier, que tu aimes beaucoup. Tu t'appelles Rémi Falchi. Ça s'écrit Falchi, mais tu m'as bien dit qu'on disait Falchi. Tu as 32 balais depuis une semaine. Ça aussi, tu es content, c'est c'était ton anniversaire. Tu es le papa d'un petit garçon qui s'appelle Tim, qui a 5 ans. Ouais. Tu habites pas loin de Toulouse, à 30 km de Toulouse. Tu habites dans le Gers. Quelles sont les spécialités culinaires du gers Qu'est-ce que je mangerai quand je viendrai te voir là-bas Oula, là, -bas Ouh là bah alors, Dans tous les cas, tout ce qui est à est base, effectivement. Le cassoulet, effectivement. c'est pas
0: spécifique du gers. Hein, on va, là, tu vas t'attirer les foudres. Mais il va y avoir plutôt tout ce qui est à base de volaille, etc. Donc tout ce qui est canard. Donc le foie oui. gras, les, le magret, les choses comme ça. Là, effectivement, on est bon dans le gers. Hein.
1: J'essaye de pas être trop con, mais je crois que je boycotte de plus en plus tout ce qui est foie gras. Bon, au moins ce qui est foie gras. J'ai fait à dire une bêtise. Le reste, ça va. Mais alors, le foie gras, bien que j'adore. Hein. J'essaye de plus en manger. Bref, trêve de militantisme. Je finis ta bio vite fait. Ton boulot, c'est d'être vendeur dans une animalerie et tu es au rayon reptile. Ça m'intrigue. Je voulais savoir, en gros, comment se passe ce métier Comment tu as eu envie de faire ça, vendeur dans une animalerie
0: Alors, vendeur dans une animalerie, en fait, c'est plutôt par la force des choses. Parce qu'en fait, dès qu'on aime les animaux, entre guillemets, on n'a pas non plus un débouché énorme en termes de métier. C'est soit on va travailler dans des parcs zoologiques où là, les places sont assez comptées, Soit on va travailler dans le monde de la vente, c'est ce que je fais actuellement, bah, soit c'est à peu près tout. Après, il y a d'autres petits métiers, mais c'est tellement des petits métiers de niche que ceux qui ont leur place la gardent, donc c'est pas forcément évident. J'ai toujours eu des facilités dans le monde de la vente, et effectivement, les animaux et la vente se sont concordés pour en faire mon métier, mais c'est à peu
1: près tout. Notre sujet du jour, cher Rémi, ce sont les serpents. Des animaux que j'adore, que tu adores aussi, je crois que tu en élèves chez toi. J'ai prévu de venir te voir et on en parlera. Parle-moi un peu de ce que tu fais chez toi pour commencer. Tu élèves quoi chez toi? Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai que des petites, on va dire, les couleuvres euh, basiques.
0: Moi, j'ai commencé avec ces couleuvres-là euh, il y a une quinzaine, vingtaine d'années et je suis toujours plus ou moins resté là-dessus parce que j'adore ça et que, bah, je sais pas, j'ai un petit retour aux sources à un moment. J'ai jamais été passionné à tout ce qui était venimeux, tout ce qui était dangereux, etc. Ça m'a jamais passionné et je m'en réjouis parce que quand je vois la difficulté de mes collègues pour avoir des autorisations, pour obtenir des animaux, et le stress que ça implique d'avoir du venimeux chez soi. Je suis vraiment ravi d'avoir que quelques couleuvres, quelques lézards et quelques petits animaux comme ça, faciles à élever et qui n'ont pas de contraintes spécifiques, on va dire.
1: D'accord. Alors, comme j'ai dit, on va aujourd'hui parler des serpents. C'est devenu quasiment rituel. Je vais commencer par parler d'étymologie. Le mot serpent vient du latin, serpens, qui signifie « ce qui se traîne ». C'est ça. Donc jusque-là, pas de surprise. En grec, j'ai eu la surprise d'apprendre que le serpent se dit euh, herpo et ça a donné son nom à la science des reptiles qui est l'herpétologie. C'est ça. Voilà. Reptile qui n'est d'ailleurs plus un nom officiel de la science, même si tout le monde aujourd'hui dans le langage populaire, tout le monde voit ce que c'est les reptiles, hein, c'est ce qu'il y a des écailles grosso modo, Eh bien reptile n'est plus un mot qui est utilisé par les scientifiques. C'est des histoires de génétique et d'espèces qui font que voilà, ce mot n'est plus pertinent aujourd'hui. Ce qu'on appelait les reptiles euh, autrefois se subdivise en quatre grandes catégories. Hein. Il y a les crocodiliens d'une part, il y a les squamates d'autre part, donc les squamates, et on voit euh, cette euh, étymologie squamé, de squam, des squamés, etc. C'est ce qu'il y a des écailles, et donc c'est les serpents et les lézards, les squamates. Hein. Et il y a aussi les tortues, leur nom scientifique, c'est les chéloniens. Et puis, il y a un ordre à part, qui est très peu connu, qui s'appelle les rhinocéphales. Et en fait, c'est des espèces de descendants directs des dinosaures. De loin, on dirait une sorte de gros lézard. Il me semble que l'exemple type, c'est le Tuatera. On va pas en parler aujourd'hui, mais les rhinocéphales forment un ordre à part. Très, très spécifique, même au niveau du mode de vie. Oui, ils ont deux, trois attributs bizarres, notamment un œil pineal.
0: Euh, oui. oui, bon, après, il y en a beaucoup qui ont cet attribut-là, mais euh, pas aussi prononcé, effectivement, et surtout pas aussi fonctionnel.
1: Là, je vois que j'ai vraiment eu euh, de la chance de tomber sur un client comme toi, parce que parler à ce stade de l'œil pinéal du tuatéra euh, des rhinocéphales, là, je ne pensais pas qu'on le ferait aujourd'hui, et bravo pour ça, sachant que tu ne savais pas que j'allais parler de ça. Bref, on en revient à notre ordre des squamates, donc je l'ai dit, les squamates rassemblent les serpents, qui s'appellent aussi les ophidiens, et les lézards, qui s'appellent aussi les sauriens. Donc les serpents, clairement, c'est un sous-ordre de cet ordre des squamates Pardon pour cette longue introduction, je parle aussi un peu pour les scientifiques, pour les enfants qui nous écoutent. Il y a à peu près 3800 espèces de serpents dans le monde. En France, alors j'ai lu qu'on en avait que 13. quatre espèces de vipères, quatre espèces de couleuvres. Je veux bien que tu nous dises les espèces de serpents qu'on trouve en France, vite fait
0: en termes de vipères, on va avoir la vipère péliade, vipère virginiste, vipère aspic, bien entendu, vipère Bérus. En couleuvre, on va avoir bah, la couleuvre de Montpellier, couleuvre d'Esculape, coronelle, euh, girondine, lys. qu'est-ce nice. qu'on qu va avoir les natrix
1: aussi. Les couleuvres vipérines, pardon, couleuvres à tu T'as été assez complet. Sur les 3800 espèces de serpents, il y en a environ 500 qui sont venimeuses. 550. Plus de 500 qui sont venimeuses, ça n'arrange pas la réputation des serpents qui ont déjà une assez mauvaise réputation au village. Hein. C'est ça. <rire> Sans prétention, comme dirait Brassens, on les aime pas beaucoup les serpents, hein. on les accuse d'être froids, gluants, enfin il y a beaucoup de choses fausses, on y reviendra avec toi, voilà. L'espèce principale, enfin la plus répandue dans le monde, ce sont les couleuvres, les colubridés. Il y aurait 2500 espèces de couleuvres, enfin en gros il y a plus des deux tiers, voire les trois quarts des espèces de serpents, ben, ben, ce sont des couleuvres. C'est ça. Dont la caractéristique principale, c'est de justement de ne pas avoir de crochets venimeux. Il y a des exceptions, bien sûr, notamment notre couleuvre de Montpellier, on y reviendra. Ok, je continue avec les généralités. Je voulais dire un mot sur les grandes familles de serpents. J'en ai dénombré cinq, mais je n'en suis pas sûr, donc tu rajouteras s'il manque des choses. La première que je cite, c'est les boïdés, donc tout ce qui est boa. Même intuitivement, les gens voient qu'ils n'ont pas de crochets. Hein. En revanche, ils ont des belles dents en forme de harpon, mais c'est pas des dents venimeuses. Les boïdés, c'est tout ce qui est anaconda, boa, python... Ce sont des très grands serpents qui sont constricteurs, qui étouffent leurs proies. L'autre famille, je viens de la nommer, c'est les colubridés, hein, 2500 sur 3008. Donc, il y en a beaucoup qui sont aglyphes. Aglyphes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de crochet. C'est les couleuves, les serpents lianes. On y reviendra avec toi. Ensuite, il y a, alors, il y a une famille que j'adore. C'est les élapidés. Alors, eux, c'est un peu les stars euh, et qui sont très, très euh, crins et très venimeux. C'est tout ce qui est cobra, mamba, serpent corail, taipan. Bongaré, on va en parler avec toi, hein. c'est des serpents qui sont très dangereux. Ensuite, autre famille, il y a les vipéridés. Donc là, c'est tout ce qui est vipère crotales, serpent à sonnette, etc. Et puis, il y en a une que j'ai complètement découverte en préparant cette émission, des serpents quasiment inconnus, hein, qui s'appellent les tiflopidés, en fait, du grec Typhlos aveugle. ben, Ce sont des serpents qui font même pas 10 cm de long, ils sont tout petits, ils vivent dans le sol. Ils sont quasiment aveugles, on les voit jamais. Ils vivent où, ces petits serpents
0: alors, on en a partout. On en a même en Europe, on en a pas mal. C'est juste qu'effectivement, c'est des animaux qu'on voit jamais. 10 cm, bon, c'est pour les plus petits, parce qu'on est, on est plus à 20-30 cm en moyenne. Mais effectivement, c'est des tout petits serpents qui passent leur vie dans le sol. Donc, si on met pas un coup de bêche, on les verra jamais. Et qui vont manger uniquement bah, des petites euh, fourmis, des petites larves, voilà, qui vont trouver euh, sur la couverture du sol. Donc, on les voit vraiment
1: jamais. D'accord, les tiflopidés, voilà, on, on les a cités. Alors, autre caractéristique, ça rejoint à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, les serpents n'ont pas de pattes. Ils ont euh, certains, on l'a dit, des os vestigiaux, c'est assez rare. Mais les serpents ne sont pas les seuls animaux sans pattes. C'est là qu'on voit effectivement que c'est un gros avantage. C'est qu'on a plein de convergences
0: évolutives sur plein d'espèces différentes sur tous les continents. Cette caractéristique d'avoir perdu les pattes n'était pas vaine en fait. Ça ne s'est pas fait pour rien. Beaucoup d'animaux ont évolué comme les serpents. C'est qu'effectivement, ils avaient besoin d'évoluer comme ça.
1: C'était quoi l'avantage évolutif de ne plus avoir de pattes De pouvoir se faufiler partout
0: je pense qu'il y a de ça. Il doit y avoir aussi euh, le gain d'énergie entre un, un coup de droite-gauche pour un serpent euh, qui va faire 2 mètres et une trentaine de coups de pattes pour un lézard.
1: Le gain d'énergie est vraiment considérable. Ah, c'est malin ce que tu dis, oui. D'accord. Pour mentionner ces animaux dont on parle, qui n'ont pas de pattes et qui ne sont pas des serpents, le plus connu chez nous, c'est l'orvet. Les gens ne le savent pas, ça a l'air d'être un serpent, mais en fait, c'est un lézard. C'est un lézard sans pattes, donc c'est très différent génétiquement. Et puis, il y a des animaux qui s'appellent les amphisbènes. Oui, ça c'est encore autre chose effectivement. Ça ressemble à un espèce de serpent très boudiné et l'étymologie est sublime. Amphisben, donc amphi des deux côtés, ben qui va dans les deux sens. D'ailleurs, il y a un monstre de la mythologie qui s'appelle l'Amphisben, et qui est un monstre qui a deux têtes à chaque extrémité de son corps et qui pouvait se déplacer dans les deux sens. C'est une stratégie comme ça s'il tombe sur
0: un prédateur, le prédateur va attaquer à... la queue, pas la tête, voilà. Très juste. Comme ça il arrive à partir.
1: Bon, les amphisbènes, je vous invite à acheter un œil sur les amphisbènes que je ne connaissais pas avant de préparer cette émission. J'enchaîne sur la taille des serpents. Je l'ai dit précédemment, les plus petits, ben, c'est les typhlopidés, ces tout petits serpents qui sont presque aveugles et qui vivent dans le sol qu'on voit jamais, hein, que personne connaît. Ceux-là ils peuvent faire moins de 10 cm à l'état adulte. Les plus grands serpents, je te laisse nous dire euh, qui sont les stars en termes de grosseur et de grandeur.
0: On n'a jamais vraiment déterminé, parce qu'en fait, il y en a qui vont être les plus lourds, il y en a qui vont être les plus longs, donc c'est pas forcément évident de savoir lequel est le plus gros, au final. Donc, il va y avoir en gros l'anaconda vert, là, qui est vraiment assez massif, qui est quand même un beau bébé, l'anaconda vert.
1: 250 kg, maximum. 10 mètres
0: Ouais. Bon, 10 mètres, ça s'est jamais vu, mais on, on spécule qu'il y en ait eu. Il n'y a jamais eu personne qui a vu et qui a pu montrer, et prouver qu'il y a effectivement du 9
1: mètres qui a été trouvé. Alors, c'est quoi la taille maximale des anacondas Anaconda, euh, j'ai pas en tête. Mais donne-moi une taille quand même, dis-moi le, le piton réticulé, par exemple. 6-7 mètres dans ces eaux-là. On n'est pas sur du 9-10 mètres comme on peut le voir de partout. Ah ok, effectivement, Bah tu vois, même moi je suis tombé dans ce piège parce que j'invente pas ces chiffres, je les ai trouvés dans les articles. On peut juste dire bah, qu'il y a
0: peut-être des animaux en ce moment en captivité qui font cette taille-là, parce que là c'est mesurable. Mais dans le passé, euh, s'il n'y avait pas quelqu'un, euh, comment dire, de confiance qui peut stipuler ces chiffres-là, malheureusement, on ne peut faire confiance à personne. Donc du 10 mètres, on en entend parler, du 12 mètres,
1: on en entend parler, mais personne ne l'a jamais vu, ça n'a jamais existé. Ces très grands serpents ont besoin de vivre dans des régions chaudes. Tu saurais me dire pourquoi Plus ils sont gros, plus ils ont besoin de
0: rapidité de digestion, ils ont besoin de température stable aussi, ils ne peuvent pas se permettre sur des animaux comme ça de faire une hibernation, par exemple. On ne peut pas demander à un animal de 200 kg d'hiberner. Donc c'est vrai qu'il euh, va y avoir des gros animaux à l'endroit où il y a des grosses proies, forcément. Un anaconda qui va manger du capybara, il sera à la bonne taille. Capybara, c'est une sorte d'énorme cochon d'Inde qui fait la taille d'une chèvre. Exactement, voilà une quarantaine de kilos. Donc euh, dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Hein, L'animal est en fonction de la proie
1: qu'il a dans le milieu. Hein. D'accord, et on sait aussi qu'on en reparlera que la digestion des serpents, pour se faire de manière optimale, a besoin d'une assez haute température, et vu que ces gros serpents bouffent, que tu l'as dit, des proies qui peuvent faire le poids d'un homme ou d'un demi-homme, ils ont besoin d'au moins 30 degrés pour digérer correctement. Et longtemps, voilà, encore une fois, si
0: jamais ils ont une période où la température baisse, alors qu'ils ont une digestion qui va durer 3, 4, 5 mois, si au bout du deuxième mois il fait 10 degrés, il va avoir beaucoup de mal à digérer, et même à survivre.
1: Très bien, je voudrais qu'on parle un peu de la section des serpents, c'est-à-dire la plupart des serpents, de manière intuitive, on a envie de dire qu'ils sont cylindriques. Je mentionne qu'il y a des serpents qui sont plutôt aplatis et des serpents comme les serpents euh, arboricoles qui sont plutôt aplatis latéralement. Et l'utilité, là pour le coup, j'ai l'impression de la comprendre, c'est qu'ils peuvent plus facilement s'accrocher, s'enrouler autour des branches, dès lors qu'ils sont aplatis latéralement pour choper euh, les branches. Et c'est aussi le cas des serpents marins dont la queue est un gouvernail aplati. Ça, tu me le confirmes. Sans problème. Bon voilà, ça c'était juste pour parler de la section qui dépend, on va dire, sans trop se mouiller, du mode de vie. Autre chose qui dépend du mode de vie chez les serpents, c'est la taille. De manière extrêmement globale, et tu vas affiner ce que je dis, les serpents arboricoles sont plutôt très longs, et les serpents fouisseurs sont plutôt courts. Oui, donc
0: oui, effectivement, Bon, ça s'explique tout simplement qu'ils ont besoin d'une grande agilité dans les branches. Il y a aussi ce côté mimétisme. Un boudin dans une branche sera plus facilement repérable qu'un long serpent qui ressemble à la même
1: branche. Donc il y a effectivement uh, ce genre de choses qui sont très importantes pour eux. Je vais l'enchaîner sur euh, les vertèbres. Alors on se doute que les serpents ont beaucoup de vertèbres. Hein. On a vu, ils n'ont pas de pattes, ils ont perdu plein d'eau, ils ont perdu leur ceinture scapulaire, hein, tout ce qui est euh, homoplate, etc. Ils ont plus tout ça. En revanche, ils ont plein de vertèbres. Ils ont entre 160 et 400 vertèbres. C'est chez les boas qu'il y a le plus de vertèbres, c'est bien ça Oui. Alors, j'enchaîne, on était sur les bois, on peut y rester, et on l'a déjà mentionné. Bah, les bois, pour digérer, il leur faut des températures assez hautes, hein. on a déjà vu pourquoi, hein, parce que c'est les fameux animaux ectothermes et poikilothermes. Ils dépendent de la température de leur milieu pour vivre. Et dans le cas des bois, en plus, pour pouvoir avaler, ils produisent beaucoup de salive, qui est lubrifiante, qui leur permet d'avaler des grosses choses. Est-ce que tu peux me parler de cette déglutition qui ne va pas ragoûter nos amis auditeuristes Mais c'est pas grave, on va en parler. Oui, effectivement, il y a pas mal de
0: salive. Bon, comme on le sait tous, effectivement, elle va commencer le processus de digestion. Mais effectivement, la salive va lubrifier un petit peu tout ça. Mais c'est pas énorme, le côté salivaire. Parce que là, tel que tu le décris, les gens vont s'imaginer qu'on va avoir de la salive de partout dès qu'ils vont manger un animal. Mais c'est vraiment interne, en fait. Ça va l'aider à
1: l'intérieur. Il y a absolument rien qui va sortir. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez propre, entre guillemets, quoi. Maintenant, je vais dire ce qui caractérise les serpents. Tout le monde voit qu'un serpent, bah, il a une langue bifide qui est très importante. Tu peux déjà nous dire à quoi sert sa langue Alors,
0: grosso modo, c'est son nez, en fait. C'est ce qui va substituer à sa vue, qui est très souvent mauvaise. Mais on dit souvent que le serpent a quasiment pas de vue. Or, il y a des serpents qui ont une vue qui est
1: vraiment largement supérieure à la nôtre. Oui, alors, euh, bon enchaînement, j'allais dire aussi que voilà, les serpents n'ont pas de paupières. Leurs yeux sont perpétuellement ouverts, ce qui a renforcé... Toute la symbolique qu'il y a derrière les serpents, je rappelle que le serpent, il est déjà dans la Bible, il est dans plein de cultures, partout, on en parlera à la fin de cette émission. Les yeux des serpents ben, sont sans paupières, ils sont malgré tout recouverts d'une écaille transparente. Tu me confirmes que quand tu vois des mus de tes serpents, l'œil est recouvert de sa petite écaille.
0: C'est ça, et malheureusement, c'est très souvent, dès qu'on a des problèmes de mue sur certaines espèces, on a toujours cette petite lunette lapricornienne qui va rester donc collée sur l'œil, et c'est là où il faut faire attention qu'elle ne reste pas collée, d'où l'intérêt de, de,
1: temps en temps, de regarder les mues des animaux pour ceux qui en ont, surtout pas qu'elle reste collée sur l'œil. Autre caractéristique, ils ont un crâne articulé et c'est très utile puisque certains avalent des choses qui sont beaucoup plus énormes que leur diamètre, on pense notamment à ces serpents qui gobent des œufs et donc ils ont un crâne contrairement à un autre, qui est totalement movible, tu veux en dire un mot
0: obligatoirement effectivement ils vont avoir cette particularité là parce qu'ils n'ont pas la faculté de mâcher contrairement à ce qu'on peut croire il n'y en a pas tant que ça en fait qui vont bah, broyer leur proie en fait hein. euh, la constriction se fait pas sur tous les animaux donc effectivement euh, s'ils n'ont pas la capacité d'ouvrir leur bouche assez grande malheureusement ils pourront pas
1: manger la plupart de leur proie il y a un exemple de piton dans lequel on a retrouvé un léopard entier et donc on voit bien qu'un léopard c'est beaucoup plus gros que la bouche du piton Bien sûr, bon ça c'est un exemple parmi tant d'autres. On n'a pas trouvé que des léopards. J'enchaîne, les serpents ont perdu leurs pattes ouais. au cours de l'évolution. Chez certains serpents, quand on regarde de près, on trouve des os, notamment pelviens, vestigiaux. C'est le cas chez les boïdés, n'est-ce pas ouais. Il faut vraiment se l'imaginer
0: parce qu'en fait, c'est des tout petits crochets, tels des petites griffes noires situées bon, au niveau du cloaque. Et effectivement, ils vont s'en servir très souvent pour stimuler les femelles, donc beaucoup plus présents chez les mâles, enfin, de manière un petit peu plus prononcée. Ils vont stimuler les femelles en faisant des petites gratouilles comme ça le long du corps. Euh, mais effectivement, il y a ce petit vestige. Par contre, il faut vraiment le savoir que c'est un vestige de pâte parce que ça
1: ressemble vraiment à une griffe. Et d'ailleurs, c'est une griffe, hein. Très bien, je vais enchaîner sur le mode de locomotion, donc chacun sait que les serpents rampent, hein, c'est l'étymologie de leur nom, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui se traînent, et donc forcément c'est un truc qui plaît pas trop aux gens, hein, ce mode de locomotion apode, pour employer le mot scientifique, c'est-à-dire sans pied, mais qui leur a permis, paradoxalement, hein, on aurait presque envie de les plaindre les serpents, de devoir ramper pour vivre et survivre, mais ça leur a permis quand même, en fait c'est très efficace, ça leur a permis de conquérir beaucoup de biotopes sous tous les climats, et on trouve des serpents à peu près partout dans le monde, sauf aux pôles, évidemment, et en Antarctique où de toute façon il n'y a pas grand-chose. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a pas de serpents non plus en Irlande.
0: Effectivement, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, dans quelques villes qui finissent en Andes, comme ça.
1: Il ne doit pas en avoir des masses en Islande, pardon, tant qu'on y
0: est. En Islande non plus. Tout ce qui est serpents et tout ce qui est reptiles, mais en général, s'ils n'ont pas la chaleur, malheureusement, pour se thermoréguler, je pense qu'on va y venir après. S'ils n'ont pas cette capacité-là, voilà, de pouvoir capter un peu de chaleur, ils n'y arriveront pas. Donc, euh, s'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de serpents. Il n'y a pas
1: de secret. En effet, les serpents sont des animaux ectothermes, par opposition à endothermes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, la chaleur de leur corps ne dépend pas d'eux, elle dépend du milieu dans lequel ils vivent. Et ça, ça s'appelle des animaux ectothermes. Hein, terme, on voit bien que ça a un rapport avec la chaleur. Ectothermes, c'est qu'ils ne produisent
0: pas leur chaleur. Poéchilothermes, c'est qu'ils adaptent leur chaleur en fonction de la température du milieu.
1: C'est effectivement la particularité des serpents et des reptiles nous, on est endotherme, c'est-à-dire que nous, on est à 37 degrés tout le temps, on produit notre propre chaleur. Les serpents ne la produisent pas, ils sont ectothermes. Pour leur chaleur, ils dépendent, tu l'as dit tout à l'heure, du soleil notamment. Oui. Et poikilotherme, c'est un autre gros mot, ça veut dire qu'en fait, leur chaleur, elle varie avec la température du milieu dans lequel ils vivent. Exact. J'ai lu aussi qu'ils étaient bradis métaboliques. Ouh là là leur métabolisme, c'est le
0: métabolisme de base, on va dire. Il n'y a pas de furiture dans leur métabolisme comme nous on peut en avoir. Ils n'ont pas de perte d'énergie possible.
1: Voilà. Brady métabolique, j'ai compris que par opposition à homéométabolique comme nous autres, par exemple les hommes ou les mammifères, Brady métabolique, c'est les animaux qui sont capables de se mettre en état de pause, qui est proche de la mort, quand la situation l'exige. Oui, ultra pragmatique. D'accord, je voudrais enchaîner sur les écailles. Donc qui dit serpent dit écaille, forcément c'est pareil, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette émission. Les écailles peuvent être très différentes d'un serpent à l'autre. J'ai vu notamment qu'il y avait des écailles qui sont carénées, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de ligne sur l'écaille. C'est le cas de nos vipères et de nos couleurs. À l'inverse, il y a des écailles qui sont euh, juste plates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de ligne de renfort sur, euh, comme une carène sur un bateau, finalement. J'ai vu que les écailles avaient des formes des dispositions, des usages très différents et que même les écailles ont plein de noms différents. Les écailles ventrales, les écailles labiales qui sont autour de la bouche. J'ai vu qu'il y avait des écailles rostrales. Enfin bref, quand on regarde de près un serpent, et je veux bien que tu nous en dises un mot, toutes les écailles ne se ressemblent pas. Il enfin, y a des formes différentes.
0: Oui, effectivement, il va y avoir des formes différentes, des utilités forcément différentes. Et en fonction, comme tu l'as dit tout à l'heure, des espèces et donc des modes de vie, il va y avoir vraiment des textures, donc beaucoup plus lisses, tu l'as dit, pour ceux qui sont fouisseurs. Ce qui semble logique, ils ont besoin d'aller plus vite et avec plus de facilité. Il va y avoir des écailles aussi au niveau, comme le serpent groin, qui porte bien son nom, ou des grosses écailles au niveau du nez, pour pouvoir creuser la terre. Il va y avoir beaucoup d'écailles aussi carénées pour aider les animaux arboricoles à se maintenir dans les branches, dans les feuilles, etc. Donc c'est vrai qu'elles ont toute une utilité,
1: une forme adaptée, dans tous les cas, au mode de vie de l'animal. Ça va avec, ouais. Donc les écailles, c'est pareil, hein, c'est pas pour faire beau, ça a une vraie utilité. Les écailles, c'est une protection contre l'usure de la peau, ces animaux se traînent par terre, donc il y a une énorme usure de la peau. Et j'ai vu qu'il y avait une autre utilité, c'était de limiter la déshydratation. Donc je voulais te poser cette question toute simple. Est-ce que tes serpents, ceux que tu as chez toi, tu leur donnes à boire
0: Alors oui. oui, oui, bien sûr, ils ont besoin de boire. Après, effectivement, euh, au niveau de la déshydratation, le gros de la source hydrique d'un serpent, en fait, ça va être dans la
1: nourriture qu'ils ingèrent. Oui voilà, parce qu'il y a plein d'animaux qui ne boivent pas ou très peu. Le rapport hydrique vient de ce qu'ils mangent. Donc j'avais pensé que ça pouvait être pareil pour les serpents, mais tu me dis que toi tu leur donnes une petite gamelle d'eau.
0: D'une manière générale, les carnivores ont tendance à boire beaucoup plus, bon c'est logique, que les herbivores. Pourquoi c'est logique Parce que les herbivores, ils mangent énormément de végétaux toute la journée, les végétaux qui sont très souvent à 80-90% composés d'eau, donc ils en mangent vraiment tout le temps. Ils ont un, en fait un, un besoin beaucoup plus important de manger des végétaux. Donc très souvent, les végétariens, les herbivores, etc., vont manger quasiment toute la journée. Donc ils vont pas ou peu avoir besoin de boire par rapport
1: à un serpent qui va manger une fois par mois. Très bien. Je continue sur les écailles. C'est très intéressant, les écailles des serpents. Elles permettent aussi, dans certains cas, de s'accrocher quelque part pour favoriser la locomotion. Il y a certaines couleuvres qui produisent un liquide huileux qui polie leur ventre, ce qui leur permet d'avancer mieux et plus vite. Tu me confirmes que c'est le cas? Oui, nous, en France, on a la couleuvre de Montpellier qui fait ça. Ouais. Donc, c'est... Alors, c'est pas tous les serpents. Les vipères font pas ça, par exemple.
0: Non, il y en a très, très peu. En France, par exemple, il y en a qu'un. Donc, non, ça se compte sur les doigts de la main. Il y en a quand même pas beaucoup. Mais effectivement, ça se fait. Et ceux qui sont polis comme ça, c'est pour aller plus vite C'est ça de manière générale, puis c'est aussi une bonne protection. Il y a aussi une spéculation sur le côté olfactif. Donc on sait que par exemple la couleuvre de Montpellier, c'est un animal qui est très territorial. Donc est-ce qu'en faisant ça, elle n'est pas en train d'établir son
1: territoire quelque part Ok. Tu as parlé tout à l'heure du serpent à groin. Je veux bien que tu en dises un mot. Pourquoi ça s'appelle un serpent à groin Qu'est-ce qu'il fait
0: bah, Il a vraiment voilà au bout du nez une écaille très solide, retroussée donc en forme de groin en fait. Hein. De, de pelle C'est parce que ça lui sert à creuser c'est vraiment son but. C'est un serpent qui se trouve assez facilement en téréophilie, un peu moins depuis deux ans. Ceux qui font la téréophilie, comprennent pourquoi. Pourquoi Ben non, je veux bien comprendre pourquoi. Parce que la loi a changé en fait. Il a de la salive venimeuse, il a des petits crochets au fond de la bouche, et en fait, il a la possibilité d'envenimation. Si bah, il mâche ou pas en 5 minutes le doigt, il y a la possibilité qu'il y ait une envenimation très légère, absolument pas mortelle ni dangereuse pour quiconque, mais ce côté envenimation l'a fait passer en animal venimeux, donc interdit depuis 2 ans, sous réserve d'avoir un certificat de capacité.
1: Ah. Et quand je pense que tu as voulu nous cacher ce petit clin d'œil de spécialiste, mais non, nous on veut tout savoir, on veut comprendre pourquoi c'est plus difficile. C'est vrai que ce serpent, il a cette
0: capacité, donc dès qu'on le met dans un endroit, il est un peu stressé, on va l'embêter, hop, il a un substrat meuble,
1: il va aller avec son nez directement, à euh, s'en servir de peine. Comme d'habitude, je t'interview par Zoom et tu viens de faire un très beau geste avec ta tête et tu as bougé la tête et, euh, et tu as mimé le serpent à groin qui commençait un trou. Exactement. <rire> Ok. Je vais passer des écailles aux couleurs. C'est assez logique. Des serpents. J'ai eu la surprise d'apprendre que pas mal de serpents changeaient de couleur au cours de leur vie, d'une part, mais qu'il y en avait qui étaient même capables de changer de couleur dans la même journée. Je veux bien que tu m'en dises un mot. Très souvent, ça s'explique
0: par rapport au fait que dès qu'ils sont juvéniles, ils n'ont pas du tout les mêmes prédateurs. Que quand ils sont adultes, très souvent c'est pour ça, c'est-à-dire que juvéniles vont avoir des couleurs beaucoup moins chatoyantes que adultes. des colorations euh, bah, soit de verdure suivant à ce qu'ils vont évoluer, soit très sombres, et après il va y avoir vers l'âge de 1, 2, 3 ans en général, c est, c est ces âges-là, euh, ce qu'on appelle un changement octogénique, en fait c'est le changement de coloration de la phase juvénile à la phase adulte, et là après on va avoir des livrets donc, plus euh, sur des colorations adultes euh, qui vont être en fonction du type de serpent. Et après, on va avoir effectivement des animaux qui vont changer de coloration dans la journée. Bon, n'est pas encore au niveau du caméléon. Bon, le caméléon, c'est un mauvais exemple, parce qu'il ne change pas vraiment de couleur, mais ça, c'est encore autre chose. On va avoir des petites différences de pigments, c'est-à-dire qu'un serpent qui a besoin de chaleur, en toute logique, il va falloir qu'il soit plus sombre. Donc, un serpent qui a besoin de chaleur, qui est froid le matin, va avoir une coloration beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre, pour capter un maximum d'éléments de soleil. Au même titre qu'on le retrouve deux heures après, plus clair parce qu'il a capté assez de chaleur.
1: Donc il va prendre une coloration un petit peu plus claire parce qu'il n'a plus besoin de se charger autant en soleil. Cher Rémi, l'heure a tourné pendant qu'on se parlait et on arrive, figure-toi, déjà à la fin du premier épisode. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans ta maison du Gers, où encore une fois, j'espère venir te voir et tes petits protégés euh, très bientôt. Je vais te dire au revoir pour ce premier épisode, et puis évidemment, on va continuer euh, nos généralités sur les serpents euh, dans un deuxième épisode, je te rappelle très vite. Et donc, je te remercie, et à bientôt. Merci à toi. Passe une bonne journée, Marc.